Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y por supuesto lamentable programa de Radio y Videojuegos 562, es viernes, por fin, 23 de septiembre de 2022, buenos días para toda la gente de la TAN, arrancamos. ¿Qué tal estáis amigos? Bienvenidos seáis, espero que estéis muy bien, que estéis ya recogiendo, por supuesto, que eso sería lo más importante, ¿no? Que estéis recogiendo en este ya, me voy a poner bien, que estaba poniéndome un poco raro y no ibais a estar escuchando del todo correcto, ahora sí, que espero que estéis bien, ¿no? En este viernes ya, que estéis recogiendo de cara al, al fin de semana y por supuesto que estéis tranquilitos, que estéis tranquilitos, ¿por qué se me ha movido esto? Espera, ah, bueno, sí, claro, se ha movido, espera un momento, me voy a poner bien la cámara porque claro, esto es que como ayer por la noche estuvimos un ratito streameando, muy buen rato echamos ayer por la noche, ¿eh? jugando a, a Max Payne 3. Qué bien se sigue viendo, qué bien se sigue viendo. Diez años después, se sigue jugando y viendo muy bien. ¿eh? Y claro, yo no lo había jugado desde que salió, yo lo jugué de lanzamiento en, en PS3, eh, os lo comentaba justo ayer por la, por la noche. Y fíjate, no... no... No, no jugaba Max Payne 3 desde, desde Play 3, desde su lanzamiento. Lo estoy volviendo a jugar. Lo visteis ayer conmigo. Y qué grata alegría, ¿eh? Qué bien se sigue viendo. Qué bien se sigue jugando. Cuántas cositas de Max Payne 3 ves luego en GTA V. Incluso en transiciones, jugabilidad, etc. Y, y oye, bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien, de verdad. Ya seguiré terminando el juego y jugando. Y por cierto, ya tengo, tengo clave de Diophil. ¿Vale? De Diophil Chronicle. Ayer le llegó a, al bueno de Jaime. Y aquí, obviamente, eh, nos han dado una clave por parte de Square Enix, en lo cual agradecemos. Y no descarto también jugar un ratito. Eso sí, ya sabéis que de, de Diophil sale en inglés, no sale en español. Es una de sus pegas, aunque bueno, ya os comentaba que, eh, por lo que me contaban amigos que habían estado relacionados con el proyecto, que tenemos que incluso dar gracias de que llegue en inglés, ¿no? Porque era un título que al parecer de esos que podría haberse quedado prácticamente en japonés y poco más, ¿no? Que esto ocurre, ¿eh? Ya no ocurre tanto, pero todavía ocurre. Eso sí, repito, no ocurre tanto como antiguamente. Hay que tiempos, no precisamente buenos, en aquellos o aquellos en los que tú decías, ¡buah! ¡Qué juegazo! ¡Qué JRPG más guapo es! Estoy viendo aquí en pantalla, ojalá tener algo así parecido un día en España, ¿no? Y había un montonazo de juegos que, que no, te, no los terminábamos viendo, ¿eh? No, lo, no los terminábamos viendo aquí en, en, en nuestro país, pero vamos, ni en España, ni en Latinoamérica, ni en básicamente la mayoría de territorios, ¿no? Porque, oye, no se exportaban. Sin ir más lejos, este año hemos tenido la oportunidad de recibir uno de ellos, que es el, el Life a Life, ¿no? O Life a Life, que lo teníamos por ahí. 
otro de esos títulos que nunca salieron de Japón y es ahora con esta con este remake que se ha hecho para Nintendo Switch, eh, pues fíjate lo bien que está funcionando, ¿no? Más de medio millón de copias, era la última información que se sabía. Dice por aquí Zakei, les hice eh, los coleccionables cuando lo pusieron retrocompatible y cómo luce, luce de bien el juego y los detalles que tiene. Increíble, ¿eh, Zakei? Yo de verdad, tenéis por ahí el streaming de, de ayer por la noche y muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy pero, pero que muy bien eh, a nivel de, de, ya digo, de cómo sigue funcionando el juego. Me, me llamó muchísimo la atención, es que claro... El contraste es que yo Max Payne, lo decía ayer también en el streaming, eh, Max Payne 1 sí me lo he rejugado varias veces, lo tengo en PS2, lo, te, lo jugué la primera vez en PC, como decía que en casa de mi amigo Pedro. Pedro, un saludo, que sé que el podcast lo escuchas. Y es curioso que el 3 no lo había vuelto a jugar desde que se lanzó. Y oye, me lo voy a volver a fumar entero, ¿eh? que ayer dije, me lo pongo por la noche y, y me echo un ratito. No, no, me lo acabo totalmente entero. Cómo no, muy buenas tardes a todos. 3 y 41, hoy el programa va a ser un pelín más cortito, con un pelín más cortito me refiero que a lo mejor va a durar 15 minutos menos, ¿vale? Va a ser a lo mejor pues es una, una hora prácticamente clavada. Buenas tardes para los de España, buenos días para los de la TAM, buenas noches para el que no nos escuche <ríe> en otro momento ahora mismo de, del día. Y, y gracias, por supuesto, por darle al botoncito de seguir en Apple, por dejar las estrellitas también en Spotify y en Apple también, por supuesto, por, eh, ya digo, seguir creciendo en general, ¿no? Os decía el otro día, hemos superado las 10.000 reproducciones, vamos camino de las 14.000. Nuestra media de la temporada anterior eran 6.000, 7.000 reproducciones en un mes, ¿vale? A nivel de podcast. Vamos camino de las 14.000. Me parece una eh, auténtica chaladura. Pero bueno, gracias a Decir Gaming que se ha suscrito. Buenos días, Nacho. Es un gustazo volver a verte en vivo. Saludos desde Colombia. Es decir, el agradecimiento es mío. Mira, aquí tenemos a un buen amigo de Latam, de Latinoamérica. Decir Gaming que se suscribe cinco meses. Un saludo muy fuerte desde Sevilla para Colombia. Di que sí. Eh, espero que allí estés con un buen cafelito por la mañana despertándote. Que eso es lo importante. Y se suscribe mi querido Banfanel, que yo lo quiero muchísimo. 29 meses ya, ¿eh? 29. Me cago en la madre que me parió. Dice, ¿cuándo sale tu avión para Japón? Que ya abrieron las fronteras y Kojima no espera. ¿Han abierto las fronteras? No lo sabía. ¿Va en serio? ¿Han abierto ya las fronteras? No me jodas. O sea, sabía que... Entendedme. Eh, que estaban los problemas con el tema del COVID, pero no había tenido constancia ya de que habían eliminado todas las restricciones. Sabéis que si estas últimas que pusieron, si eras turista, tenías que ir acompañado de un guía, tenías que rellenar una serie de solicitudes, etcétera, etcétera. Pues mira, me alegra esto, Banzanel. Luego buscar información porque que yo quiero volver a pisar Japón después de 5 años, que fue en 2017, ya te lo digo yo. Y además, esto... Vamos, lo dejo aquí adelantado a las 3 y 43 de hoy viernes de 2022, 23 de septiembre. Me gustaría ir a hacer muchas entrevistas también a desarrolladores japoneses, ¿no? A lo mejor decir, oye, me quedo un mes y medio en Japón. La suerte que tengo es que como al final mi trabajo es teletrabajando siempre desde que tengo constancia hace ya 8 años que llevo así. Y precisamente eso, intentar entrevistar al máximo número posible de desarrolladores para... Para, para, para Manuel, vaya. Que por cierto, Manuel, 25 suscriptores digitales. Un aplauso, ¿eh? Un aplauso para todos aquellos que os estáis suscribiendo a Revista Manual, ¿eh? 10 euritos en la suscripción digital al año y 25 la de papel. Ahora ya no tenéis excusa. El que no quiera papel, que me decía, Nacho, yo es que yo solamente prefería la digital. 
ya, ya no tienes excusa. Gracias a Jicobo, gracias a Banfanel, gracias... Ah, no, Jicobo, que se acaba de suscribir. Hola, me voy a comer, que se me pasa el hambre. Jicobo, vaya usted a aprovechar bien su comida, di que sí, y que, lo... y, y que la disfrute. Y me decía por aquí, bla, 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 Nacho, ¿cómo te tiro el, par, el Prime desde el iPad? Te soy sincero, eh, me, me gusta tú, por cierto, tu nick, bla, bla, bla. Eh, ni puta idea. Honestidad absoluta. Mira, por hablar, por lo acabo de poner. Bla, 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 se ha suscrito con Prime. Grande. Grande aquí. Es que no tengo ni idea. O sea, no, 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 no sé cómo funciona eh, Twitch desde, desde el iPad, que supongo que será muy parecido a, a, a iPhone. Aunque es verdad que, bueno, las, últimos, las últimas versiones de iOS eran, eran diferentes, acordaos. Eh, ya se, se, se divorciaron, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me comenta también por aquí el bueno de Iván que muchas gracias, Nacho, por el shoutout de ayer, Iván. Enhorabuena, enhorabuena, señor, por cómo lo está petando tu juego, ¿eh? Tercer juego más vendido de Steam. ¡Eh! Ojo, ¿eh? Ayer no estabas por aquí, pero te lo dije. Tercer juego más vendido de Steam en el mundo. Estarás contento, ¿eh? Estarás contento, macho. Eh, eso no se consigue todos los días. Ojalá cuando salga Blasphemous 2, eh, yo me vea eso, ¿eh? <ríe> ojalá, ojalá. O sea, yo creo que si Blasphemous se mete en su lanzamiento... Entre los cinco más vendidos del mundo, me parece a mí que Mauri, Mauri no duerme en 10 días. Eh, eso, eso no, Mauri no duerme. Mauri me dice, Nacho, vente para acá. <ríe> La cámara, todo el tiempo. Rodri, Nacho, Javi, todo el equipo audiovisual. Venga, a grabar directamente eh, 24-7, ¿no? Pero sí, sí, eh. De verdad, enhorabuena, ¿eh? Que yo cada vez que veo eh, veo tu juego entre los tres más vendidos, es como, Dios santo de mi vida, y joder, cómo mola saber que Iván, que está aquí, que está suscrito, que es oyente, que es moderador, tiene su juego entre los tres más vendidos del mundo, ¿no? Eh, se dice pronto. Eh, eh, dice por aquí, los gráficos son la primera cosa terminada en revista manual, y tanto, y tanto, y tanto. Qué bueno, ¿eh? El hilo que contaba el otro día sobre los desarrolladores... Dando pinceladas, ¿no? De lo que sería en este sentido eh, los inicios de su juego para contestar todas esas críticas a raíz de lo de la, de la filtración, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, somos 273 personas. Gracias de corazón en este sentido por las suscripciones. Estamos más cerquita de las 300. Subtember se acaba la semana que viene. Aprovechadlo. Ya sea con la suscripción de uno, con la suscripción de seis meses, que era sale por 15 euros, ¿no? Sale cada mes, cada... Creo que eran cuatro pavos, pues coño, pues 15 euros te llevas 6, ¿no? Eh, y ya digo, ya a partir del 1 de octubre os diré, volved al Prime. No utilicéis otra cosa que no sea eso, que al menos yo lo, lo prefiero eso, ¿no? Que, ¿no? que no os gastéis dinero y recurráis al, pra, al Prime, como ha dicho, bla, bla, bla. Quiero empezar, después de dar las gracias, eh, de hablar del juego de Iván y de obviamente comentar todo, con una noticia que no tiene tanto que ver con videojuegos, pero digamos que sí toca un poco tangencialmente. Y es una noticia que... Hostia, me ha dado muchísima... Muchísima pena. No sé si sabéis quién es Carlos Pacheco. Si no lo sabéis, es muy probable que hayáis visto algo dibujado por él. Carlos Pacheco es una de las personas que posiblemente más ha llenado mi... Eh, no diría infancia, pero sí adolescencia en mi caso... A nivel de cómics. Es uno de los dibujantes de Marvel más importantes que, vamos, hemos tenido en este país con total y absoluta diferencia. Pero es que ya no solamente en este país, sino que ha sido también de los mejores eh, dibujantes que 
hemos podido ver en los últimos años, y ultimísimos años, eh, lo pondría, incluso en las últimas dos décadas, a nivel de Marvel. A mí me encanta. Yo tengo un Iron Man que me dibujó él en una firma en 2014 aquí en Sevilla. Tengo, de hecho, creo que es el cómic de Avengers, uno de, lo, de, de la serie Ultimate, también con una dedicatoria suya. Es una persona encantadora, de verdad, es una persona que es súper amable. Eh, de hecho, siempre la, la, las veces que, que he podido coincidir con él, ¿no? Y en esa en particular, pues bueno, teníamos mucho pique porque su, eh, es bético. Ya sabéis que yo soy sevillista. Y ha comunicado ha comunicado a través de su perfil oficial de, de Facebook que sufre ELA. Mira, se me pone, se me pone hasta los vellos de punta. Mm, la noticia es muy dura para todos los que nos gustan los cómics, eh, para todos los que hemos disfrutado... He dicho Marvel, pero es que no solo Marvel, es todo en general, ¿no? Todo lo que ha dibujado. Lo que pasa es que en Marvel se nos queda muy bien grabado por, ya digo, todos esos cómics en los que ha estado involucrado. Y... muy duro, muy duro. Ha sido leer el comunicado, me ha dejado como un jarro de agua fría. Como si me hubieran echado... un jarro se queda corto, ¿no? Un bidón entero. Seguramente habréis leído algún cómic donde él ha estado dibujando... Y poco más que decir eh, Carlos, yo sé que te gustan mucho los videojuegos No sé si este podcast eh, lo escucharás eh, Pero desde aquí abrazo fortísimo a ti A toda tu familia Y ojalá la enfermedad sea lo más llevadera posible Dentro de lo que supone tener ELA mm, Me gusta mucho una frase que has utilizado En tu en tu comunicado, ¿no? O en tu publicación en este sentido, por llamarlo también de alguna manera, que decías algo así como hasta aquí llega el sueño de un chico que soñaba con dibujar cómics, ¿no? Quédate con eso. Eh, fíjate hasta dónde ha llegado ese niño que dibujaba con soñar cómics y superhéroes, ¿no? Eh... Dice, hasta aquí ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui, ¿no? Quédate con eso. Quédate con todo eso. Quédate con la carrera tan increíble que tienes. Eres trending topic hoy en redes sociales porque todos los que leemos cómics... Macho, ¿qué quieres que te diga? Es que a nivel de lo que has supuesto para muchos, es increíble. Creo que... Es lo importante, es con lo que hay que darse. Sé que en estos momentos estoy convencidísimo de que, pues obviamente, tienes que estar hecho polvo. Pero eh, la reacción de la gente, el cariño que te está dando y saber sobre todo hasta dónde has llegado, me parece una maravilla. De verdad, me parece algo eh, encomiable. Así que, Carlos, desde aquí te mando un beso enorme, un beso muy fuerte a, a toda tu familia. Y, y de verdad lo digo, que ojalá... Ojalá la enfermedad sea lo más llevadera posible. Y, obviamente, y ya con esto lo dejo, si no habéis leído nada de Carlos Pacheco, en este caso, a nivel, obviamente, donde él ha estado involucrado dibujando, eh, hacedlo, ¿vale? Hacedlo eh, porque merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Ya digo, yo me quedo con lo Ultimate, creo que también estuvo en, en Capitana Marvel, ha tenido los últimos, X-Men ha dibujado también un porrón... En general, etcétera, etcétera. Consultarlo, echarle un vistazo a su trabajo, 
porque es una auténtica eh, maravilla, ¿no? Yo lo conocí por Todopoderosos, es verdad, estuvo con, con Juan, con Arturo y, y esta gente, de cierto. Dice, bueno, Nacho, he leído algo de Profile, ahora, ahora entramos, no os preocupéis. Un rato de cola me hice en la estación de Francia de Barcelona, mi querido salón del cómic de Barcelona, ¿no? Nos comentáis por aquí, qué grande es mi Carlos Pacheco, es un grande además, ¿eh? Lo digo de verdad, es muy, muy buena gente, es súper amable, siempre cercano, con un puntito de, de humor que le va a venir en, en este tipo de situaciones, por supuesto, muy bien, porque yo siempre digo que las enfermedades se superan de dos maneras, una, con especialistas médicos, dos, y, o sea, uno con especialista médico y dos, intentando ponerle buena cara a lo que no hay. Porque si ya de por sí es una puta mierda todo, también nosotros lo hacemos peor, pues eh, peor, ¿no? Al final es lo único que queda. Y Carlos, yo creo que le va a venir bien, pero de verdad, un abrazo fortísimo a, a toda la familia de Carlos. Eh, me decíais por aquí, ¿no? Eh, un grande, eh, que enferma más chunga, es que es muy chunga. Es que... Es que, es que es una putada muy gorda, sobre todo porque, ya digo, le va a imposibilitar dibujar. Y esto es lo, 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 lo peor del mundo, sobre todo que va a ir poco a poco pues perdiendo, perdiendo esa posibilidad de dibujar y es una putada, es una putada. Pero bueno, eh, vamos a cambiar ya, vamos a pasar a, a videojuegos. Quería empezar con esto, sé que era un poco bajona, pero creo que Carlos, eh, con lo que ha dado al mundo del cómic, se merecía, por lo menos, al menos por mi parte. Ya sabéis que yo soy lector de cómic eh, en líneas generales y Carlos se merecía, por lo menos, este huequito, vamos a decirlo así, en este podcast, que es muy pequeñito, habla de videojuegos, pero como él también habla mucho de videojuegos y sé que le gustan mucho, pues mira, eh, me veía no solamente en la necesidad por todo lo que me ha aportado, sino porque también eh, creo que si alguien ahora mismo acaba de conocer la figura de Carlos Pacheco, Mejor que mejor. Nunca es tarde para conocer a, a un auténtico maestro. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a arrancar y nos vamos con eh, Valkyrie. ¿Vale? Nos vamos a ir con Valkyrie. Sabéis que la semana que viene sale Valkyrie Elysium. Ojo, tranquilidad. ¿Vale? Porque he puesto Valkyrie Elysium se va a diciembre, ¿no? Vale, cuidado, tranquilo. O sea, Valkyrie Elysium, digo yo, Valkyrie eh, Profile Lenet se va a diciembre. Y aquí es donde digo, tranquilo, paciencia. No se va Elysium, que es el que sale la semana que viene. Es el que tenemos una demo ya disponible en la PlayStation Store, que de hecho la recomiendo. Es la demo que estuvimos el otro día hablando Álvaro y yo, aquí en directo. Nos ha gustado mucho, sin ir más lejos. Eh, es curioso, ¿no? Porque a toda la gente que que le he ido recomendando, ¿no? De alguna manera la, la demo. Mm, todos me dicen, tío, Nacho, <ríe> qué pasada de demo. Está muy guapa. El último, sin ir más lejos, eh, fue Povich, eh, que el bueno de Povich me dijo, Nacho, tío, me acabas de crear una, una necesidad y ahora voy a querer jugarlo, ¿no? Cuando antes no, 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 no tenía, ¿no? A lo mejor esa, esa necesidad. Pero bueno, bienvenido sea siempre. ¿Qué es lo que se retrasa? Se retrasa Lenez. Lenez es la versión mejorada de lo que fue el juego de Play 1 que a su vez se publicó luego en PSP en 2007. Este juego, el de 2007, es probable que si tuvisteis una PSP lo jugarais porque se hizo popular, ¿no? Se hizo popular dentro de lo que llamas, yo llamaría lo, el, el grueso de jugadores. Y bueno, ya sabéis que este juego 
iba en principio, como estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, iba en principio a salir pues prácticamente de manera eh, simultánea ¿no? a, a lo que sería Elysium. Y nos han dicho que no, que se nos va hasta el 22 de diciembre. Me sorprende la fecha. Esta es una de las primeras cosas que, que, me, que me llama la atención. Se va a diciembre y se va al 22 de diciembre. Es una fecha rarísima para sacar un videojuego. Obviamente no tengo... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, yo qué sé, joder. Mm... <risa> a ver... Lo normal es que los videojuegos, si salen en diciembre, que ya es raro, salgan la primera semana. Pero que salga el 22... <risa> es raro. Es muy, 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 pero que muy raro. Y oye, mira... Eh, ya digo, al menos lo vamos eh, a tener ahí, ¿no? Eh, mira, me acaba... Es que, es, que, es, que, es que Carlos es un crack, tío. Me acaba de contestar Carlos Pacheco hace un momentito eh, con su perfil oficial de Twitter, ¿no? A raíz de la noticia que he puesto un tweet y su respuesta, digo, es una bellísima persona. Y me dice, y tengo el platino en Bloodborne y Sekiro. <risa> es que Carlos, tío, es que hay que quererlo, ¿vale? A Carlos Pacheco... Es que hay que quererlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es lo que decía antes, que el cabrón tiene un sentido del humor que es una... Es una maravilla, de verdad. O sea, Carlos, te, te quiero mucho, tío. Ojalá, ojalá tu arte fuera, fuera, fuera inmortal, de verdad. Y, y te llevaras dibujando hasta los 589 años eh, si, si, si siguieras así, ¿no? Dibujando a, a personajes de, de Marvel y de todo, ¿no? En líneas generales. Eh, no se llegó a sacar el de Tsushima, no lo sé, Jicobo, o sea, tanto, tanto no llego, ¿vale? No, tanto no llego porque, ya digo, no, 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 no sigo a Carlos, como para llamarlo de alguna manera, a nivel de, de redes personales. Yo no lo sigo en Facebook, me, le, su perfil personal, entiéndeme, no le he dado a agregar amigos y, y no lo tengo ahí, ¿no? Pero, ya digo, me ha, me ha gustado mucho la contestación que me ha hecho a través de Twitter con Valkyrie. ¿Vale? Que me, me, me ha hecho mucha gracia, lo siento. Este stand-by ha sido por... O este alto ha sido por... <ríe> por el tuit tan bueno que me ha puesto Carlos ahora mismo en, en Twitter. Eh, diciendo simplemente eso. Que se nos va el 22 de diciembre, se nos retrasa. Y oye, tampoco pasa nada, ¿eh? Creo que hay mucho juego. Creo que hay mucha tralla por salir. Y al final lo más importante y lo más bonito es que eh, Elysium, que digamos que es el lanzamiento tocho, al menos para mí, no sé qué pensaréis vosotros, sigue estando disponible para el próximo 22 de diciembre. Os leo comentarios, ¿vale? Aquí tenéis, de hecho, el comunicado que ha publicado eh, el propio perfil de Valkyrie Elysium, ¿no? Bueno, en este caso para la, la saga Valkyrie Games, donde nos comenta que se emplaza el 22 de diciembre, la próxima fecha de lanzamiento. Os leo, a ver, os leo comentarios que me habéis dejado. Dice, ya podía caerse una traducción por aquí... Esa, fe esa fecha está mejor viendo lo saturado que está el calendario de JRPG, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí es el día de mi cumpleaños. Eh, RR Tipe, pues mira, enhorabuena, tío. Te va a caer un, un, un juego ahí bueno. Elysium es secuela de Profile. ¿Tiene alguna conexión? Pues no tengo ni idea, Scarf. No tengo ni idea porque eh, con Elysium... Eh, Álvaro, estás por aquí. Elysium, si tuviera alguna vinculación... Teniendo en cuenta que va con el Ragnarok, ¿iría antes o iría después? Sin hacer spoiler. 
eh, porque tiene, tiene su cosa. Dice, el día del gordo sale, el que tengo más celebraciones es el 22 de diciembre. Imagínate, ¿eh? te, toca, te toca el gordo y te compras el Valkyria. Bueno, no, yo creo que si te toca, te toca el gordo de, de Navidad, tu última preocupación es comprarte el Valkyria. Te puedes comprar... <risa> Te puedes comprar lo que quieras si te toca el gordo de la lotería de Navidad. Dice, el NC es el primero de la saga. No sabía que lo iban a lanzar de nuevo. Sí, en efecto, Miopic lo van a lanzar de nuevo, ya digo. Y va a salir ya. Y va a salir ya, pero se nos mueve. Lo cual a mí no me parece mala decisión. Lo que me llama la atención, y vuelvo a decirlo, que era lo de antes, es el 22 de diciembre, ¿no? En este, en este sentido. La demo me ha encantado, pero no pasaría nada si se fuera a diciembre, porque menudo atropello de fechas, ¿no? Nos dice Álvaro respecto a lo que sería también eh, Valkyrie Elysium, ¿no? Eh, Malas fechas no lo hacen para aprovechar navidades. No te creas, Doctor Muerte, te cuento un poco eh, cómo funciona. Cuando se lanzan videojuegos pensando en la campaña navideña, lo que se suele hacer es lanzar el videojuego en noviembre. Y te cuento por qué. Porque tenemos que tener en cuenta Black Friday. Nosotros pensamos en nuestras navidades, ¿vale? Las navidades, vamos a llamarlas españolas, eh, por, de alguna manera. Pero claro, el periodo de mayor venta suele estar concentrado en noviembre. Por eso la gran mayoría de videojuegos se suelen lanzar, digamos que hasta el 15 de noviembre. Es más, el, el GOTI, eh, ya sabéis que Mr. Doritos lo que hace es cerrarlo en la primera semana de noviembre, segunda semana de noviembre, etc. Ha ido ampliando el plazo con los años, porque claro, no tiene sentido que muchos juegos se queden atrasados. Acordaos, Cyberpunk hace dos años eh, salió en diciembre, ¿no? Entonces, claro, el gran grueso de los lanzamientos para aprovechar este Black Friday, para aprovechar este Día de Acción de Gracias, etcétera, etcétera, eh, suele ocurrir que se lanzan las cosas tochas y grandes, digámoslo, con noviembre como tope. En otras palabras, en líneas generales a nivel mundial, a diciembre ya llegas con la, con la carrera de marketing hecha. Ya llegas con todo en la tralla de publicidad, digamos que realizada. Toda la inversión, que luego obviamente se, digamos, es más importante, más potente, etcétera. Sin ir más lejos, acordaos que esto, por ejemplo, afecta en Twitch, afecta en YouTube y afecta en todos los servicios. Twitch, por ejemplo el momento donde más dinero se saca de publicidad, eh, y esto está constatado, es en septiembre, octubre, octubre, perdón, noviembre y diciembre. Pero sobre todo, octubre y noviembre. Son los dos meses donde más inversión publicitaria se realiza en YouTube, en, ya digo, en Twitch, y cuando tú pones un anuncio, el anuncio tiene más valor. Por tanto, el coste por mil de cada mil reproducciones, es el CPM, que es el nombre que recibe, eh, el, digamos que son las siglas que recibe, eh, la cantidad de dinero que te dan por cada mil visualizaciones que tienes de un anuncio, aumenta muchísimo. Eso pasa en YouTube. YouTube, yo sé de amigos que, por ejemplo, eh, si el resto del año sacan 2.000 euros al mes, 2.500, etcétera de repente llega octubre, noviembre y diciembre... Y me dicen, tío, paso a sacar 6.000 euros al mes, haciendo exactamente lo mismo. Es verdad que, claro, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hacen ellos? Aumentan el ritmo de vídeos, aumentan el ritmo de producción, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para saber que durante esos tres meses se sacan más cosas, ¿no? O se saca una cantidad más alta. ¿Por qué? Porque hay más publicidad y hay más inversión. Dice por aquí, recuerdo... Eh, que a Carlos en una firma en Leganés una chica le pidió un dibujo de Wonder Woman sacándole brillo al sable de Superman y estuvo un cuarto de hora dibujando a folio completo, ¿no? Qué grande es y qué majo es. Sí, sí, ya digo, y Fitch, yo tengo 
un Iron Man dibujado por él en 2014. Y lo tengo ahí. Y es... Chefkis, es de bonito. Eh, Álvaro dice por aquí, eh, sobre Valkyrie, en principio va después, ¿no? En este caso, dice, el problema es que la línea temporal de Valkyrie es un pifostio bastante serio. Pues como la línea temporal de casi todos los... Los lo juegos. Dice Diego, Nacho, se lanzan en noviembre porque es nuestro cumpleaños. Diego, esa es la actitud, di que sí. <risa> se lanzan en noviembre porque es nuestro cumpleaños. Esta es la actitud, di que sí. Que, que, que sí, esto, esto es lo bueno. Eh, más cositas por aquí. Dice, eh, te toca el gordo y te compras el Valkyrie y le compras el Valkyrie a todo, a todo el chat, joder, a todo el chat y, y, a, y a toda la gente de Spotify, si me apuran, ¿no? Eh, también dice por aquí que te puedes comprar la, la 4090, ¿no? Sí, yo creo que te puedes comprar varias 4090, que por cierto, me viene muy bien esto que comentáis de la 4090 porque vamos a dar el salto a esa noticia y es que dice NVIDIA, la tenía aquí preparada, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ya que habéis puesto este comentario, yo aprovecho e hilo fino. NVIDIA está defendiendo el precio de sus tarjetas. ¿Vale? Está defendiendo el precio de sus tarjetas gráficas y en concreto Jensen Juan, que es el CEO de NVIDIA, ha dicho que, bueno, en general, eh, que no son tan caras. No lo ha dicho con estas palabras, pero sí ha comentado que mmm, una oblea de 12 pulgadas hoy en día es muchísimo más cara y que la idea de que un chico costara menos dineros es ya cosa del pasado. No lo ha dicho como yo lo he comentado, pero te lo está dejando caer de una manera que no hace falta, eh, básicamente, <ríe> traducir de una manera increíble ese lenguaje, ¿no? Eh, a, a nivel mortal, ¿no? Esto es como eh, cuando te dicen aceleración negativa y tú dices, ¿aceleración negativa? Es, es, es que yo, yo, ya sabéis, como persona que ha salido de una facultad de comunicación, que eh, el tema del lenguaje ha tenido mucha filología y ha tenido muchas asignaturas de este tipo... A mí, cuando empiezan con los eufemismos y empiezan a hacer cosas como aceleración negativa, es como aceleración negativa, aceleración negativa es descenso, mis cojones, ¿sabes? O sea, yo entiendo que, que, que lo quieras llamar de otra manera, pero, joder, macho, no me... No, 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 no me vengas, ¿vale? O sea, no, no, no me vengas a robar a la cárcel. Pero bueno, eh, dice también por aquí, en este sentido, que los costes eh, hacen que haya quedado desfasada, ¿no? Y pese a ello, NVIDIA explica que las nuevas tarjetas, las primeras con la arquitectura Ada Lovelace, eh, serán hasta dos veces más rápidas que sus antecesoras en juego eh, rasterizado y hasta cuatro veces más rápidas en títulos con Ray Tracing. Todo esto viene, por supuesto, a nivel de, ya digo, lo que comentábamos el otro día en el podcast que la 40-90 va a salir por 2.000 euros, la de 16, que la de 12 va a salir por 1.500, y la, o sea, la 40-80 de 16 va a salir por 1.500 y la 40-80 de 12 va a salir por 1.100 pavos. Es mucho euro, es mucho euro. O sea, no es mucho dinero, es mucho euro. Así, sin el son, no son muchos euros, es mucho euro. Así, sin más, <risa> demasiados. Tienes que coger muchas monedas, tienes que poner muchas montañitas de, 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 de monedas de un euro para tú decir, madre mía, la tarjeta... Madre mía, ¿no? Es que si te paras a pensarlo, la RTX 4080 de 16 cuesta lo mismo que lo que me costó a mí el año pasado, la 3090. Que ya de por sí era, era un mostrenco, ¿sabes? Y es como, uff, uff, y se supone que esto sería la gama media alta, por llamarlo de alguna manera. Porque la alta altísima es 4090, la 4080 de 16, ya vamos a ponerlo, la gama al, media alta, ¿no? Por, digamos que ponerlo o situarlo en una, en una balanza, ¿no? Siempre sabéis que ya luego cuando sale la gama 70 es la más económica y es la que se suele adquirir, sobre todo a nivel más de, 
de, de usuario y con, total, con toda la razón del mundo. De hecho, es la que tiene mi portátil, sin ir más lejos. Pero bueno, que ya digo, el CEO de NVIDIA ha comentado esto y es lo que... <ríe> Es lo que toca. ¿Estoy de acuerdo con él? No, a mí me parece muy cara. Pero oye, eh, aquí ellos son los que ponen el precio y ellos son los que al final verán si el mercado les da la razón o no. También os digo una cosa. Comenta que con el tema, obviamente, de las cripto, consideran que va a haber más tarjetas gráficas. Yo espero que sea verdad. Espero que sea verdad. Porque que dos, tres añitos, diría, incluso un poquito más, llevamos... Con la dificultad para encontrar una gráfica. De verdad. Qué complejidad, ¿eh? Qué complejidad. Comentabas por aquí, Altair, dice... Vaya cafelito más bueno me vas a dar, Nacho. A tope, maestro. Altair, 725, se suscribe tres meses, Altair. Millones de gracias. Estoy viendo ahora, por cierto, hablando... A... Se ha suscrito Altair, ¿no? 725. Eh, estoy viendo yo, Juan, pasándose a Assassin's Creed 1. Lo mismo. Ahora que estoy yo jugando a Max Payne 3, que tiene 10 años, y estoy viendo a, a Juan... Jugando al primer Assassin's Creed Me llama muchísimo la atención Lo bien que se ve también ese juego Que el problema de El primer Assassin's Creed, ya digo, que se sigue viendo bien Es el que es Es repetitivo como su puñetera madre Localizas Asesinas, siguiente Localizas, asesina, siguiente Como eh, todo el tiempo Digamos que Repitiendo ¿no? El mismo patrón y ya está, pero me está gustando verlo con, con Juan porque volvemos a lo mismo. Es un juego que ese sí me lo he vuelto a jugar. Me lo jugué creo que fue después de haberme hecho la hermandad en 2010. Creo que me volví a jugar la, la entrega de Altair. Pero claro, sí, igualmente estamos hablando de hace 12 años. O sea, ha pasado, ha, pasado, ha pasado muchísimo. Y es más, creo que cuando me lo volví a rejugar la segunda vez no me lo llegué a terminar. No me lo llegué a terminar, me lo acabé la primera cuando salió en 2007, pero no me lo llegué a terminar la segunda. Dice, para aquí será repetitivo, pero sigue siendo un juegardo. Sí, ¿eh? O sea, te paras a pensarlo. Claro, ahora tú lo ves. Es que ya digo, estoy, estoy, me pongo el, 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 los streaming de, de yo, Juan, eh, jugando a, al primer Assassin's Creed. Y tú dices, hay que ver la de elementos de los juegos de mundo abierto que están ya interiorizados en nosotros, en los jugadores. A nivel de diseño jugable, a nivel de diseño de escenario, a nivel de diseño, obviamente, de mecánicas, que ese juego puso en liza y, sobre todo, popularizó. Empezando, por ejemplo, lo de las atalayas, que subes a un punto, eh, visionas mapa, lo carto digamos que le, le, le metes un, un cartografiado, ¿no? por decirlo de alguna manera, al escenario ubicaciones de, de puntos todavía más visibles que a lo mejor lo que tenía un, un, un GTA, ¿no? Eh, ante, con anterioridad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la libertad... Eh, tiene un montonazo de, de cositas así... Que yo digo, son chorras si las ves ahora mismo con los ojos del presente, pero claro, si te vas con los ojos del pasado, dices tú, ¡Ey! ¿Cómo mola esto, eh? ¿Cómo mola, obviamente, eh, verlo con, con la mirada retroactiva y ver cómo cambió el videojuego tanto a partir de, de ese primer Assassin's Creed? Decir por aquí, yo me rejuego cada pocos años el Star Wars Republic Commando por hobby. No sé qué me tiene ese juego que me vuelve loco, ¿no? Patrick de Silets es un visionario. Fíjate que con el 2 el tío reformula mucho más, eh, digamos que el concepto. Y a mí me, a mí el 2 es que eh, posiblemente el juego que más me gusta de la saga. Yo un día necesito que alguien me explique cómo puede ser viable sacar cada dos años estas gráficas 
eh, cómo le explican lo que es un surplus a Michael en The Office, porque vaya pozo me parece desarrollar y sacar hardware, así que me vas a vender las ballenas blancas y ya, ¿no? Dice por aquí en Xbox se ve como un remaster el retrocompatible, ¿no? Eh, y dice Altair, sí, sí, el juego es una castaña, pero rescato unas palabras que dijeron los chiclan hace unos días, y es que es el primer juego en el que te creíste la nueva generación. Estoy de acuerdo, yo, yo, escúchame, yo compré ese juego con mi primo Alejandro, aquí esto es batallita, en un centro mail, aunque ya era game, ¿era game o era centro mail? Yo no sé si en 2007 era todavía centro mail, pero bueno, game centro mail, que estaba ubicado en Plaza de Armas, en Sevilla. Los que seáis de Sevilla o hayáis venido a Sevilla en autobús, porque Plaza de Armas es la estación de autobuses de, de aquí de Sevilla, allí había un, un, una tienda game o un centro mail, y yo lo compré allí. No se me olvidará, me dijo Nacho, 20 que lo tengo reservado eh, y te compras tú el tuyo. Me monté en su coche, fuimos para allá, lo compramos y yo me acuerdo que es verdad que luego se, te, se repite. Pero esa sensación de estar poniendo el juego, de repente encontrarte con Desmond, que no se dijo nada. Tú solamente habías visto en la campaña de comunicación hablar sobre Altair y en este caso lo hablaba, me acuerdo yo, Jade Raymond, ¿no? que fue la, fue, la, fue la cara visible ¿no? de, del juego. Entonces, claro, ves a Jetty Raymond, ves eso, que de repente hay un señor que se llama Desmond, que se mete en una máquina, que visiona el pasado. Fue, fue una sensación bastante guapa, ¿no? El, el contraste y el choque. Decir por aquí, yo flipen colorines, hostia, el game de Plaza de Armas, eh, recuerdo desbloqueado, ¿no? Y dice, te voy a pasar en un susurro una captura de Xbox One X y la imagen en 1080. Pues claro, Zakei, pásamelo, coño, y ahora luego lo, la, la veo ya cuando termine el programa. Voy a hacer un mini alto, son las 4 y 14, como siempre, y ahora continuamos que tenemos alguna alguna cosita más que, que comentar de videojuegos. Ya digo, en principio vamos a cerrar un poquito antes, pero al final el programa va a ser casi siempre la misma duración. Cuando estás listo para the la pregunta, la última cosa que quieres hacer es second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 4 y 15 de la tarde. Buenos días a toda la gente que se va reincorporando desde LATAN. En este viernes ya, 23, viernes 23 de septiembre, donde continuamos hablando de videojuegos. Flanagan, mira Flanagan, si te suscribiste ayer con Prime, me dice por aquí, Flanagan ha convertido su suscripción de Prime a una suscripción de, de nivel 1, ¿no? Oye, pues muchas gracias Flanagan, tío, por, por el paso y el saltete. Fue el primer juego que consiguió hacerme continuar y amar una saga en el transcurso de un tiempo, ¿no? Una pena que después del 4... Fue ese cuesta abajo. Yo lo he dicho siempre y además es que no me oculto. Yo compré todas las coleccionistas de Assassin's Creed hasta literalmente Syndicate. Todas. Es más, 
allá arriba, como estáis viendo, al lado de, de manual, está puesta la de Arno de Unity. Me encanta esa figura, me flipa, de verdad. Y yo tengo todas. Tengo la figura de Altair, tengo la de Ezio, de la hermandad tengo la cajita, del Revelation tengo también la otra caja que salió más grande, del 3 tengo a Connor, del 4 tengo la del barco con, con Edward... De Unity tengo ahí esa, del Syndicate tengo, la tengo aquí abajo justo, está aquí abajo, ¿vale? Lo que pasa es que no la veis, está debajo de los juegos de, de Sega Mega Drive. Tengo la de que aparece el reloj del, del Big Bang, que se abre y aparece la figura, pero una vez que llegó Syndicate dije, aquí me bajo, ya está. Y fíjate que luego Origin, eh, Origin Valhalla, eh, ¿cuál me falta? Odyssey, etcétera Pues vale, guay, de hecho los tengo, pero... Las coleccionistas Dije hasta aquí No por nada, sino porque ya la saga como que Para mí perdió, ¿no? Un poco ese, ese misticismo Para mí lo perdió después del 3, también os lo digo eh, Dice por aquí La lástima es que por su culpa Murió también Prince of Persia, ¿no? El príncipe de Persia Bueno, aquí fíjate Harry lo que te diría Yo creo que príncipe de Persia murió porque Ubisoft no quería seguir investigando con ella. A mí el reboot que le hicieron a Príncipe de Persia en 2008 con ese estilo eh, cel shaving siempre os diré que me gustó mucho. Mucho. Y el DLC, cuando lo terminabas, era una, era una maravilla. Pero Ubisoft, pues no quería. Igual que Ubisoft no ha hecho más Child of Light, no ha hecho más Rayman, a pesar de haber funcionado todos muy bien en ventas. Igual que tampoco ha hecho Valiant Hearts. E igual que no ha hecho muchas cosas. Ubisoft siendo eh, Ubisoft. Tampoco nos vamos a, a sorprender. Dice por aquí también, eh, después de después del 3 de la historia del presente quedó muerta, ¿no? Y, sí, sí, literalmente, como está diciendo Iván, ¿no? Técnicamente están haciendo un remake del Príncipe de Persia. Técnicamente. Este, este, ese es el término, RRTIPE. Técnicamente. <risa> Técnicamente debería haber salido el año pasado. Así que imagínate. El año pasado... Eh, pues sí, ¿no? ¿Cuándo debería haber salido? Creo que fue enero de 2021 cuando debería haber salido. No era en enero de 2021 o enero de 2022. Pero vamos. Eh, ya digo. Que sí, debería haber salido. Y se retrasó, tuvieron problemas con el estudio... Eh, de India, que lo estaba haciendo, etcétera, etcétera Pero bueno, como me gustó ese Príncipe de Persia en 2008 Y encima nos quedamos con el doble cliffhanger Tanto en el juego base como en el DLC A mí me encantó, yo tengo el platino, Jedive, de ese juego Yo tengo el platino, imagínate A mí me, me gustó mucho Sí, tenía que salir en 2020, ¿no? Me decís por aquí, pues eso, en 2020 Es que ya digo, que no sé si era enero de eh, 2021 O enero de 2020, no me acuerdo cuándo tenía que salir Porque no me acuerdo exactamente cuándo se anunció Pero... Que el juego ya deberíamos tenerlo desde hace tiempo eh, entre nosotros. Ah, mira, dice por aquí Flanagan que lo que ha hecho es cambiar el Prime por una suscripción de seis meses para aprovechar el September. Oye, pues muchas gracias eh, Flanagan, tío. Te lo agradezco un montón. Uf, el Syndicate. No puedo con él. Mi desfavorito. Yo no me lo he terminado, Joanastic. Con eso te digo todo. Y no es porque no me gustara, sino simplemente porque es que me bajé del carro de Assassin's Creed. Me bajé. Me bajé. Y también tengo el rogue. O sea, es que realmente, ahora que lo pienso, creo que tengo todos. O sea, aunque no tengo las figuras, que llega hasta el Syndicate, creo que era Assassin's Creed. Me falta, me falta el de Nintendo DS. Ese no lo tengo, aunque lo he jugado. Ese lo jugué versión, versión verbatim, lo reconozco. Hace ya mucho. Hace, pues imagínate, la tira de tiempo. Y, y ese no lo tengo. Pero el resto, creo que tengo literalmente todos. 
Es una, es una locura. Dejar en paz eh, Nubi, ¿no? Eh, que están centrados en su free-to-play y en su juego como ser, eh, servicio. Te farta, te farta, te fal, ¿no? Manuel, totalmente. Ahí me ha salido, me ha sali me ha salido la, la, la LR andaluza, di que sí. Oye, hablando de andaluces por el mundo, ayer, <risa> cuando me, me, me escribió mi amigo Emilio, es suscriptor, es oyente de este programa, y me dice, Nacho, que la traductora de Return to Monkey Island es vecina tuya, y dije, sí, vive ahí detrás. Y dice, coño, no me digas. Y le busqué el, eh, la cuenta de Twitter, se la pasé, y digo, mira, esta, esta persona, por si se lo quieres agradecer, ¿no? Y le, pues, le escribió un tuit Emilio, etcétera. Y claro, yo ayer... <ríe> ¡Qué desastre, macho! Me estoy riendo porque... Dije, no, es la, tra la traductora es Carmen. Y claro, a mí se me había venido a la cabeza Carmen Suárez, que escribe en revista manual... Que Carmen se dedica también a escribir, también traduce sus cosillas, pero sobre todo es periodista, es más, estudió también en mi facultad. Y se me vino a la cabeza Carmen, que es un encanto de persona. Pero es que la traductora es Concha, no Carmen, que Concha es otro cacho de persona y es mi vecina, ¿vale? Y luego cuando lo pensé dije, hostia, que he dicho Carmen, que me he liado con Carmen de revista manual. Es Concha, ¿vale? Concha. Lo siento mucho, ¿eh? Te pido perdón. Además, la gracia no es esta. La gracia es que con Concha estuve hablando la semana pasada y le dije, Concha, vente un día al podcast. Vente un día al, a, al podcast que tenemos que, que hablar de la traducción de Monkey Island. Y bueno, y de las traducciones que ella, por ejemplo, también se ha encargado de la traducción de Psychonauts. Psychonauts 2 también es suyo, entre otros muchos juegos, ¿no? Así que, Concha... Te he cambiado el nombre, te pido fe de ratas de aquí del director, la reconoce públicamente y te pido disculpas. Dice, el Rogue lo tengo y no lo jugué, fue una víctima de Syndicate, creo. Pues Rogue está guay, está bien, es clásico, clásico, pero está bien. Acento sevillano Intensify, totalmente, ya te están geolocalizando y dice, para aquí, ya que menciona los del verbatín, me parecería muy interesante que algún día en el podcast estuvieras enfocado en la piratería en el mundo del videojuego. Creo que puede ser muy interesante, aunque sea un tema que se ha hablado ya bastante. A día de hoy hemos evolucionado todos como consumidores y también en edad y poder adquisitivo, pero los 90 y los 2000 merecen su análisis y precisamente negativo en sí mismo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con esto que comentas eh, a nivel de, de tratarlos en, en el futuro. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, gente que está... Tanto de prensa como dentro del sector, es decir, yo ya me considero que estoy más fuera de la prensa, al final este podcast lo hago porque me lo paso bien, ¿no? Y tal, pero yo ya de prensa, quitando revista manual, que es una revista de desarrollo, al final yo estoy metido ya en tema de videojuegos, ¿no? 100%, de hecho es que en mi trabajo, que si de Game Kitchen, en Red Bull llevando temas de comunicación, ¿no? De temas de videojuegos, etcétera, ya a nivel periodístico... Digamos que eh, lo, lo he dejado un poco, un poco bastante de lado, ¿no? Porque al final te he tirado más a la rama de publicidad y comunicación y marketing. Pero, y bueno, y también audiovisual, ¿no? Que es lo otro mío. Y a nivel de escritura, guión, etc. Y es un tema muy interesante porque lo hemos hablado, ¿eh? Lo hemos hablado muchísimas veces, tanto, ya digo, gente como está dentro de la industria como fuera. Es más... Si os fijáis, siempre existe cierto paralelismo en que entre las consolas más vendidas de la historia... Están las consolas que más fáciles era, vamos a llamarlo, chipear, ¿no? Por llamar también de alguna manera. Eso existe, eso es una correlación y está ahí, ¿no? Habría, es un melón y un tema bastante divertido, ¿no? A nivel de que puede surgir un debate interesante. Algún día habría que proponerlo, algún día habría que traerlo. Eh, porque yo, por ejemplo, soy de la opinión 
Y ya lo digo, de que no considero, por ejemplo, que en España Play 1 funcionara por la piratería, eh, desde el punto de vista 100%. Mucha gente dice, Play 1 funcionó y se impulsó en España gracias a la piratería. Yo no estoy de acuerdo. Que fue un impulso, que, que, que fue un, eh, digamos que, eh, un acicate para que funcionara mejor, por supuesto. Pero que fue lo principal, ¿no? Lo principal fue que Play 1, al fin y al cabo, te volaba la cabeza a nivel de videojuegos, a nivel de lo que proponía, a nivel de, obviamente, todo lo que tenía, ¿no? Eh, yo ya digo, yo soy más partidario de esa, eh, de esa opinión. Pero, obviamente, no puedes descartar cómo muchísima gente accedió a videojuegos. Yo entre ellos, y además lo digo muchísimas veces. Yo he jugado a tantísimos videojuegos porque yo... Al final, en este sentido, mi padre es una familia media, traducida al cambio, mi madre era mileurista, mi padre es mileurista de la época, mi padre era administrativo, mi madre era profesora, y es profesora, desde que se jubila este año, y mi madre me decía, tanto a mi hermano como a mí, tenéis para comprar un juego, digamos que original, al año. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Fin. Yo, gracias a eso, todos los años escogía muy sabiamente eh, el juego que me tocaba. Por eso tengo tantísimos juegos de Play 1, porque también iba aprovechando, eh, o, o, eh, eh, digamos que, ofertas, ¿no? Promociones, etcétera. Incluso el dinero que me iban dando mis tíos y mis abuelos los ahorraba muy cuidadosamente, porque fíjate, ¿no? Incluso el Nacho del pasado, hace ya 25 años o más, eh, quería los juegos auténticos, ¿no? Aunque sabía que, al final, a la hora de jugar eh, el Verbatín, ¿no? Y el Princo... Funcionaba igual, pero yo quería mis juegos, ¿no? Porque me gustaba. Y además, siempre he tenido ese concepto de, joder, tío, eh, apoyo al estudio. Pero que no voy a ocultar la mano ni voy a esconder la piedra diciendo que, eh, al final, eh, en este sentido, he jugado muchísimos videojuegos por eso. Pero igual que creo que vosotros. Eh, hemos sido un montón de generaciones que están ahí. Y la gracia está en que si sabes qué es lo que pasa, en el momento que empiezas a ganar tus primeros sueldos, luego cambia. Yo, al final, es lo que hablamos. Es que, si tú me preguntas cuál fue mi última consola chipeada, es que creo que fue precisamente Play 2. Play 2 y Nintendo DS. Ya está. O sea, te estoy hablando de hace dos décadas prácticamente. ¿Por qué? Pues porque ya, pues no. Pues no. Y además que ahora mismo tenemos más facilidad ¿eh? para jugar. Esto también se... Esto también se nota, ¿eh? Esto se nota. Tenemos más facilidades a la hora de, de jugar y de adquirir los... los juegos. Yo siempre lo digo. Oye, por ejemplo, manual. ¿Tú quieres piratear manual? A mí no me importa que pirates manual. Lo que pasa es que para que te metas en un sitio, te vayas a comer ocho anuncios, ¿vale? De todo tipo. Desde Vanessa te quiere conocer hasta... Mira, aquí te estoy echando un partido de la liga china que te importa un carajo. En lugar de buscar revista manual pirata, escríbeme y yo te la mando gratis. ¿Por qué? Yo te la mando. Si tú eres un chaval de 13, de 14, 15 años que quiere leer sobre videojuegos, que no tiene ese poder adquisitivo y quieres al final hacerte con manual, porque yo ahí me veo reflejado, a lo mejor alguien que no podría comprarse todas esas revistas, todos esos juegos, etcétera. Si tú estás en esta situación, me escribes y yo te mando la revista. O sea, te lo digo en serio y sin problema, así de claro. Dice, por ejemplo, también aquí, eh, yo desgraciadamente tengo que seguir todavía pirateando, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Manfanel yo los tengo en Dreamcast, llegué a comprar 5 juegos, pero tenía más de 40 de otro tipo, ¿no? Nivel ha dicho que el que filtró GTA ha sido detenido en Londres. Pues, pues suerte, mucha suerte eh, con la que le va a caer, ¿no? Decir por aquí, Chintarronín, yo creo que más bien la piratería cambió nuestros hábitos de consumo y los ofertantes tuvieron que cambiar para cubrir esos nuevos hábitos, ¿no? Eh, nos decís por aquí... Bueno, se ha abierto al final el debate y ya digo, esto un día lo plantearemos bien con... 
con más gente. Dice, yo era de esos primeros que tenía una grabadora de CD en mi clase y me sacaba unas buenas perras en secundaria. Iván, yo tuve grabadora de CD y de DVD. Yo tuve grabadora de CD y de DVD. Es así. O sea, lo... y, y era lo típico. Tenía un amigo uno, tenía un amigo otro, te lo cambiabas, jugabas, etcétera, etcétera. La gracia, la gracia, y esto no es broma, que cuando empecé ya a ganar mis primeros sueldos hace pues, 20 años, todos esos juegos que me habían gustado me los fui comprando. Gracias a eso está todo esto. Hostia, ¿te acuerdas de este juego que te había gustado? Plan, te lo comprabas. ¿Te acuerdas de no sé qué? Plan, te lo comprabas. Y me fui comprando todos poquito a poco. Y es más, eh, fijaos... Esto no, esto no os lo conté. Este verano, fijaos lo que me compré. Esto fue una maravilla. Estaba en Cádiz y, claro, lo típico... Voy a levantarme, ¿eh? Un momentito que se va a escuchar peor. Se va a escuchar un poquito peor porque me he levantado. Ya debería estar escuchándose bien. Estaba en Cádiz, busqué lo típico en Wallapop, ¿no? Dice, bueno, voy a buscar juegos de Play 1. Y encontré precisamente uno de esos juegos que había buscado o había jugado versión verbatim. Lo busqué, lo encontré y dije, hostias, por fin lo encuentro a un precio que no es un, un grillón de, de grillones. Y me compré el Medal of Honor de Play 1, un juego que a mí particularmente me encantó y que me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión encontrarlo, quedé con el, con el chico en cuestión, bajó su padre, me dio, me dio el juego. Me dijo, sí, esto lo tenemos desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y nos queremos deshacer de él, ¿no? Y digo, pues no te preocupes que yo te lo compro. Dice, pero eso no era todo verbatim. No, no era todo, no era todo. No, no, no era todo. De hecho, ya digo, aquí arriba tengo la colección. Tengo al final, entre una cosa y otra, tengo casi 70 juegos de Play 1. Que, oye, está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante, bastante bien. Más cositas. Steam, hablando precisamente de elementos, ¿no? Que han cambiado la forma de jugar. Yo creo que Steam ha cambiado muchísimo cómo encaramos el tema de la, de la compra de juegos promociones, packs, humble, todo eso ha hecho, por supuesto, que se modifique nuestra manera de, de entender, ¿no? También en este sentido lo que sería el, el videojuego, ¿no? Y ojo, de manera positiva. Yo considero que ha sido eso muy, 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 pero que muy positivo para todos, ¿no? Es muchísimo más fácil acceder ahora a videojuegos de lo que era anteriormente para nosotros. Hablando de Steam, se renueva. Se renueva Steam porque va a ofrecer una nueva página por completo de estadísticas. Eh, esto me gusta, la verdad. Considero desde hace desde hace, desde hace bastante tiempo eh, que Steam el diseño necesita, un, eh, necesita una reforma. Vamos a llamarlo así. Necesita quitarle el gotelé. Además el gotelé. Si alguien no sabe lo que es el gotelé, que lo busque en Google, ¿vale? Que lo, que lo busque en Google y que busque Gotelé Paredes, así, o Gotelé Pared, sin más. Si alguien no conoce lo que es la técnica del Gotelé, eh, eh, las casas antiguas lo, lo tenían bastante. Y Manolo y Benito, que era una serie que se echaba en España, eh, también, 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 también eran maestros del Gotelé. Bueno, yo creo que Valve, en general, en este caso, con su página de Steam, necesita un rediseño bueno, necesita quitarle el Gotelé. Y darle una vuelta de tuerca. Esto es algo que ayer precisamente surgió un debate en Eurogamer. Eh, creo que fue por la mañana o por la tarde, no me acuerdo. Pero estaba estaban comentando... Fue por la mañana. Eh, lo estaba comentando Jaime sobre el rediseño de la página de Steam. Y a su vez también un poquito el de Xbox. A mí me sigue pareciendo que ninguna de las consolas actuales tiene un diseño, en este caso de interfaz, 
que sea tan simple y tan ágil como a lo mejor lo que hemos tenido con anterioridad. Yo ya lo he dicho aquí muchas veces, el diseño de, escena, de, de escenario, perdón, el diseño de interfaz que más me gusta es el de, el de Play 3, el XMB. Eh, me parece con diferencia el más fácil de interpretar, el más bonito y el más útil. Que al final no podemos olvidar que muchas veces la gente, en este caso el diseñador de interfaces, eh, digamos que predomina el recurso estético sobre realmente la utilidad. Y esto es un problema. Es un problema porque lo principal es que sea útil. Que sea bonito, vale, pero lo principal es que sea útil. Y yo creo que, por ejemplo, el de Play 3 era muy útil y a nivel estético no era feo. No era feo, tampoco te estoy diciendo que fuera eh, precioso. Luego, sin ir más lejos, PSP lo, digamos que interiorizó y también lo hizo suyo, acordaos. Era un, un diseño muy, muy, muy bueno. Pero bueno, eh, comentáis por aquí, a mí el de Switch me parece bastante fino. El de Switch me parece que también está bastante bien, Frank. Para mi gusto se podría rediseñar alguna cosita a nivel de cajones a nivel de cajones y a nivel de agrupación de, de aplicaciones pero me parece también que de todos los menús es el más sencillo por ejemplo, pongo un, un caso el otro día, cuando me quería descargar la demo de Bulong y del Valkyrie Elysium no encontraba el puto apartado de demos de Play 5 Podíamos, o sea, al final terminé poniendo en el buscador el nombre del juego pero yo dije, ¿dónde está el apartado de demos? Que esto en Play 3 era súper fácil, porque en Play 3 entrabas y te aparecía un apartado de arriba. Demos. Sin más. Así. Demos. Y tú, hostia, entrabas y te salían todas las demos. Y además te salían ordenadas por fecha de introducción en la plataforma. Fin. Y ya digo... Mmm... Estaba ahí, ¿no? Era la era la cosa. Dice, por ejemplo, el Incross. El XMB estaba muy bien cuando tenías un juego físico y unos pocos digitales que mostrar. Con las bibliotecas digitales actuales no encaja. No te creas, porque el XMB, acuérdate que tú podías ordenarlo por carpetas. O sea, el XMB lo que tú tenías, y esto era lo, lo guapo, es que tú podías ordenar las cosas y los juegos digitales en función de carpetas. Como si fueran diferentes diagramas. Y esto era genial. Porque yo, por ejemplo, tenía carpeta número 1, clásicos Play 1, carpeta número 2, PS3, acción, carpeta número 3, PS3, X, eh, RPG. Y los, eh, lo, los iba ordenando en función de géneros, vamos a llamarlo así, o de categorías que yo me inventaba. Y lo tenía todo tan bien colocado, tan bien estipulado, que tú decías, qué bien, tío. Joder, mmm, esto es maravilloso. Dice Álvaro, la, la network ahora mismo de Play es absolutamente innavegable. A mí me parece horrorosa, Álvaro. Horrorosa, de verdad. El terror a nivel de Wii UX. El terror, el terror. No entiendo, de hecho, por qué en parte no se ha quedado con el diseño anterior que tenía de PS4. Es algo que me parece incomprensible. Pero igual pienso en muchos casos con cosas que ha hecho... Eh, Xbox, ¿no? Ya digo, Xbox, por ejemplo, creo que con el rediseño que tuvieron hecho en la segunda 360, el primer rediseño de Xbox 360, el primer diseño, perdón, era un horror. La primer, el primer diseño de interfaz de 360, el primero, ¿eh? Eso era el anticristo a nivel de experiencia de usuario. Pero cuando le metieron el rediseño cambió la cosa y se hizo más intuitiva. Sigo pensando que el de Play 3 estaba por delante a nivel de utilidad, pero cambió por completo, ¿no? Y esto creo que, que se nota. Pues bueno, el de Steam, a partir de ahora, nos dice la gente de Steam que vamos a tener Steam Charts y una nueva sección de Steam dedicada a enseñar los juegos más jugados 
y más vendidos de Steam. Se podrán ver datos en tiempo real, separados por semana, por mes, etc. Steam Chart también guarda los números con más detalle para ver qué juegos están emocionando a los jugadores, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, aquí en este caso es la noticia que colocan los compañeros de Eurogamer, que los juegos más jugados y más vendidos de hoy son Call of Duty Modern Warfare 2, Slim Rancher 2, eh, Cyberpunk 2077 y Sports FIFA 23, que por cierto, ya está la banda sonora eh, colgada en Spotify, es otra de las noticias que traía. La mitad de los temas no me gustan, pero esto es opinión personal. Y Apex Legends. Igualmente, aparece a la derecha cuáles son los juegos, como estáis viendo, más jugados. Y en esta imagen nos aparece eh, Counter-Strike, para variar, Dota 2, Apex Legends... <ríe> Yo muchas veces os digo, ¿por qué Electronic Arts no le tose a Respawn Entertainment? Pues por esto. Respawn puede hacer lo que quiera, porque Electronic Arts ¿sabes? sabe bien que quitando FIFA... <ríe> Es el único juego que da mucho dinero en esa empresa. Así que por eso no le tocan, ¿no? Y bueno, también tenéis por aquí eh, los ARC que, oye, no suele estar en la conversación eh, popular, pero está... Se, se juega, ¿vale? Bueno, y Player and Now Battleground, que no sé si lo he dicho, pero está también en cuarta posición. Para mi gusto, este historial de ranking de juegos más vendidos está guay, pero me molaría que tuviéramos los números exactos. Hay siempre cierto oscurantismo, eh, osca, oscuran, oscurantismo, ¿no? Eh, perdón, que no me salía la palabra, respecto a lo que es enseñar números, respecto a lo que es enseñar cifras. A mí no me gusta. Yo soy totalmente lo contrario. Y joder, lo estáis viendo bien con manual, ¿no? Que <ríe> otra cosa no. Que en manual y aquí me gusta ser transparente, pero no por nada, sino porque... Considero que siendo transparente llegas más lejos, porque siempre cuando tú tienes algo que ocultar, y esto pasa en la vida en general, si tú tienes algo que ocultar a una persona, esa persona puede mostrar desconfianza hacia ti, ¿no? Y en plan de, bueno, me, sé, sé, sé que me la estás jugando, ¿no? Esa, esa típica frase de sé que me estás engañando, sé que me la estás jugando. Y a mí me parece eso, ¿no? Que siempre ganas mucho más siendo transparente con, en general con, con toda la gente que yendo de reservado a nivel de o, esconder ¿no? eh, cifras. Me gustaría que Steam te diera también los datos de ventas a nivel de juego, ¿no? O por lo menos, ya digo, gráficos a lo mejor más elaborados de, mmm, oye, ¿cuánta gente puede tener este juego? Que a lo, no quiere decir que son ventas, porque mucha gente lo puede conseguir con claves, eh, regaladas, prensa, eh, humble, etcétera, pero no sé, molaría tener... Quizás esos detallitos más, ¿no? A nivel de Steam. Pero esto ya digo. Mmm, es tema personal. Dice, al final acaba saliendo por una cosa u otra. Sí, sí. Si al final termina saliendo. Es más, yo repito, a mí me gusta mucho que compañías como Capcom y como Nintendo desglosen todas y cada una de las ventas de los títulos por trimestre. Cuánto ha vendido digital, cuánto ha vendido físico, cómo ha funcionado, cómo no ha funcionado. A mí me parece... Eh, encomiable, ¿no? Lo que hacen en este sentido Dice Álvaro, el diseño de PS4 era, era también terrible igualmente Sí, sí, Álvaro, si sí, en eso estoy de acuerdo Pero era mejor que el de Play 5 Y ahí es donde quiero llegar <risa> Que hemos ido para atrás A lo que quiero llegar es que en lugar de ir hacia adelante Que tú dices, venga, va Hemos ido hacia atrás, acordaos Play llegó a pedir perdón, ¿eh? Play llegó a pedir perdón cuando salió PS5 a nivel de, oye, os pedimos perdón porque hay muchísimas cosas de la interfaz de PS5 que funcionan mal y hay cosas básicas que estaban en PS4 y no hemos implementado en PS5, ¿no? Y esto 
esto ocurrió, ¿no? Dice, el, pro el, el problema de ser transparente es que no te ven. Bien tirada esta, Neo. Bien, 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 muy bien tirada, bien, bien tirada esta broma. Opacidad, mejor dicho. Eh, dice por aquí también Vitex. A ver, eh... a ver, os leo, que no sé lo que lo que ha visto. Dice, saludos, Nacho. ¿A qué se debe la diferencia de precio entre las stores de PC y consolas si todas se llevan un 30%? Un 30%? Eh, lo que han contestado, Iván, empecé y competencia. Eh, realmente, empecé. Mmm, esto, esto está, por cierto, ahora mismo en tema de, en tema de, de juicio, eh, no es broma. Se ha hablado mucho sobre las stores de Play, de Xbox, porque... Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Imaginaos. Call of Duty Modern Warfare 2. Tú lo quieres comprar digitalmente en, en PS5 o en Xbox Series X. Y la única manera de tú poder comprarlo digitalmente es a través de la tienda que te está facilitando la consola. En este caso, PlayStation Network, la Store o el bazar de Xbox. De Xbox. Ya está. No hay más. Tú no puedes realmente irte a otro sitio a comprar el juego. Tú no puedes irte a otro lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que en PC, en PC sí tienes bastantes más soluciones, por llamarlo de manera eh, alternativa, ¿no? ¿Y esto qué es lo que ocurre también? Pues ocurre que los desarrolladores también, en ciertas medidas, prefieren dónde sacar un juego. Esto me lo decía muy bien eh, Rebecca, Salma, Rebecca Salzman, eh, la CEO de Finji, que ahora, por ejemplo, Finji, Sacó el año pasado eh, Tunic. El año pasado no, ¿qué cojones? Este año sacó Tunic. Y Rebeca, en la entrevista que me concedió para Revista Manual, si habéis leído la entrevista, la habréis visto, Rebeca decía una frase que a mí se me quedaba grabada. Porque yo le dije, oye, ¿no consideráis como editora que un 30% por parte de Steam a lo mejor es, mu es mucho? Y Rebeca me contestaba algo así como, puede que sea mucho, pero estás teniendo una visibilidad muy grande y estás teniendo una plataforma donde hay literalmente millones de jugadores conectados cada día. Entonces, claro, ella hacía una pregunta retórica como ¿qué es mejor? ¿Llevarte un 88% de una tienda a lo mejor donde no hay tanta gente comprando? ¿O llevarte el 70% de una tienda donde hay literalmente millones de jugadores conectados cada día? ¿Qué es mejor? Y hacía esa pregunta retórica, la propia CEO de, de Finji, que me gustó mucho, ¿no? Porque eh, al final entras en un, en un concepto básico de ¿qué es mejor? ¿Vender poco llevándote más o vender muchísimo llevándote menos? Esto es una ecuación. Yo, por cierto, soy más partidario de la, de la segunda postura, ¿no? De que al final yo prefiero vender un 70-30, pero poder llegar a millones de personas porque vas a vender al final, o sea, a nivel de ingresos vas a obtener más que a lo mejor llevarte un 88-12 y en este caso no llegar a tantos jugadores. Repito, es opinión personal, ¿eh? Eh, como siempre. Estaría bien que te dejaran escoger la versión que quisieras, ¿no? Eh, a nivel de, de versiones. Y dice, si liberan las consolas para que entren otras stores, ¿se terminan las consolas? ¿Por qué? Porque el gran chollo de las consolas son los royalties dentro de la store de cada consola. A ver... Esto ya lo hemos dicho muchas veces. La eclosión del digital le está viniendo de escándalo a las tiendas. Vosotros pensad que Sony si vende un The Last of Us 2, lo he dicho, siempre pongo este ejemplo, el 100% de The Last of Us 2 va para Sony. Aquí no tiene que dividir nadie. Aquí no tiene que dividir nadie. Y es más, no solamente para Sony. Sony se lleva el 100% de aquí. Pero es que cuando Capcom, 
volviendo a la compañía anterior, te vende pues un Monster Hunter Rise. Eh, eh, bueno, en este, este caso no, no es bueno, pero te vende un Resident Evil 2, por ejemplo, remake, a través de la Store, se está llevando un 70%. Ya te digo yo que en tienda física no se lleva eso ni de coña. Pero ni de coña. Entonces, ahí sale beneficiada. Y es la, es la clave, ¿no? Y es sobre lo que gira todo, pero bueno. Dice, si no recuerdo mal, Steam había actualizado su tanto por ciento y si pasaba de cierto número de venta, te bajaba el tanto por ciento de, de Steam. Depende, eh, o sea, se había actualizado, pero dependía un montón de variables. Steam al final, el 70-30 sigue siendo un poco la clave y esto es lo típico. Acuerdos comerciales con los que se puede llegar con la empresa para, eh, digamos que, tener un mejor trato a favor. Lo cual a mí me parece bien, ¿no? Me parece bien porque, eh, oye... Si hay un estudio indie que lo está petando eh, y está vendiendo a puertas y le dice, oye, mira, lo estáis haciendo tan bien que toma, en vez de un 70-30, un 75-25, ¿no? Para eh, que pilléis más pasta, pues vale. Pues vale, me parece guay. O sea, no lo veo. No lo veo más. No lo veo mal, perdón. Bueno, rediseño de la tienda de Steam y espero, a nivel de estadística, espero que sea para bastante más que simplemente las estadísticas. Pero esto, opinión personal. Creo que ya he dicho todo, hemos hablado de Valkyrie, hemos hablado de lo de NVIDIA, hemos hablado del, de, en este caso, de la banda sonora de FIFA, hemos hablado de Valve, de Respawn tenía una noticia, precisamente, otra noticia de mierda, hablando antes de que estaba entre los más jugados, que es esta que estáis viendo, que Respawn, la creadora de Apex Legends, está pidiendo el cese al acoso contra sus desarrolladores. En pocas palabras, los desarrolladores de Apex están recibiendo una cantidad de insultos brutal, de su comunidad yo esto vamos a llamarlo comunidad si tú eres comunidad de algo creo que lo último que haría sería insultar a los creadores de la obra que está jugando pero esto es quizás mi visión utópica y bueno ha publicado este tweet esta pasada madrugada que lleva ahora mismo fijaos ¿eh? lleva ya casi 60.000 eh, likes donde se lamenta de todos los insultos que están recibiendo sus desarrolladores os pido un favor y esto lo he dicho un montonazo de veces si el juego es una mierda, si algo nos gusta, pillad, devolvedlo y si hacéis la crítica, hacedla de manera, entre comillas, eh, constructiva, ¿vale? O sea, constructiva, desde el punto de vista de, vale, tú lo puedes decir, lo que tú piensas del juego, pero sobre todo, no vayas a esa persona. Es decir, no vayas al perfil de esa desarrolladora a decirle, tu juego es una puta mierda, vaya asquerosidad has hecho durante... Los últimos dos años de trabajo. No, tío. No me seas mierdas. No, 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 no hagas eso, de verdad. Si alguien escucha este podcast y, de verdad, se le ha pasado por la cabeza hacer eso, no lo hagas. No lo hagas porque... Lo he dicho muchas veces también aquí en este podcast. Hay gente, muchísima, la gran mayoría, que este tipo de insultos lo pasa muy mal. A mí tú me llegas, me escribes por privado y me dices Manuel, ¿te parece una mierda? Y ¿sabes qué? Que me la suda. Vale, pues muy bien, tío. Si no te gusta manual o no te gusta Blasphemous o no te gusta lo que hemos hecho, pues, oye, me parece perfecto. Me voy a sacar al perro, ¿vale? Que tienen que mear las pobres y si no te gusta, pues, ¿qué quieres? Te como un va Me parece muy bien. ¿Qué quieres que te cuente? Ahora hay gente que tú le dices eso y le puedes causar mucho perjuicio. Muchísimo. Le puedes hacer muchísimo daño. Entonces, si no te gusta un juego, lo puedes poner de manera constructiva, lo puedes poner incluso de manera un poco más destructiva de manera 
ya digo, en líneas generales, en tu perfil oficial, o sea, en tu perfil oficial, en tu perfil de redes sociales, etcétera, pero no vayas a esa persona a insultarle, a acosarle, a decirle de todo, mencionándola de manera directa, por favor, ¿sabes? O sea, no... No, no, ¿vale? Lo digo porque, ya digo, me da mucha pena que... Joder, una, una desarrolladora tenga que colocar este, este aviso, ¿no? O este comunicado para decir que no se insulta a su, a su equipo, ¿no? Que, que, que está ahí trabajando, que... Y esto vuelve a lo mismo. Muchas de las medidas podrán no gustar, pero es que la gran mayoría de medidas de este tipo no suelen ir, eh, a lo mejor, ni... Digamos que adoptadas por la gente que está haciendo el juego. Sino entes superiores que le dicen, hay que hacer esto. Y ellos simplemente se dedican a continuar, ¿no? Y a, y a digamos que, elaborar lo que hacen. Por favor, ya digo. Seamos civil, civilizados, <ríe> seamos correctos. Y por supuesto, tratemos bien a la, a la gente que hace los videojuegos, porque sin ellos sería imposible. Pero bueno. 4 y 49, al final el programa ha durado lo mismo. Esto yo ya lo sabía yo ya. Esto yo ya me lo. Yo, yo ya esto me lo veía venir, no lo vamos a negar. Eh, que... <ríe> que iba a durar esto. Pero bueno, queridos amigos, volvemos el lunes. Seguramente este fin de semana vuelva con Max Payne 3. Vuelva con Max Payne 3, eh, porque ya digo, me lo, me lo quiero terminar. Y creo que no me falta. Creo que no me falta absolutamente nada, que hemos dicho todo. Gracias por darle a seguir, gracias por las suscripciones, gracias por las renovaciones. Los que estéis en Spotify y estéis escuchando esto, no se te olvide, ¿eh? Renovar, suscribirte y el September, aprovechalo. Y poco poco más. Pasadlo muy bien este fin de semana, jugad mucho, disfrutad y, por supuesto, que os haga fresquito, que eso es lo mejor. ¡Hala! Ahora sí que sí. Un abrazo muy fuerte. Espérate. Ahora. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.